0: Cuando yo activo mi mente o mi pensamiento de una mentalidad de abundancia, ahí se comienzan a multiplicar las cosas. Tú saber que Guatemala tiene una de las tasas más altas de emprendimiento, sí. pero las tasas más altas de fracaso. ¿Por qué? Por varios factores. Una persona me decía, mira, yo soy muy bueno para generar dinero, pero muy malo para administrar. Para tomar una decisión, primero tendría yo que pensar... Si yo no tengo los conceptos de inversión o de multiplicación de dinero, debería yo de rodearme o preguntarle a personas que sí lo hayan hecho. Yo creo que uno tiene que invertir donde yo me siento tranquilo, pero no necesariamente tiene que ser mi pasión. Hay personas que dicen yo soy muy bueno para cocinar y me voy a meter a la cocina, pero no hiciste un estudio previo. Para ver si realmente eso va a funcionar.
1: Bienvenidos al podcast
2: Amigo Financiero de Van Rural, donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero.
1: Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender. Amigo Financiero. El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. El amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto
2: a nuestros invitados expertos. ¡Amigos Financieros! <risa> junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestro finanzas. Yo soy Pamela Paz
1: y yo David Castro
2: y esto es Amigo, Amigo Financiero.
1: Financiero. Bienvenidos a un episodio más de Amigo Financiero en donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, un tema vital para nuestra economía personal. Inversiones a futuro. ¿Cómo asegurar nuestras decisiones? ¿Cómo orientarlas para así luego asegurar nuestra estabilidad financiera? Y para aprender bastante de este tema, tenemos
2: un amigo financiero que se los voy a presentar. Él es conferencista, consultor financiero, experto en, evalu en evaluación de finanzas personales y además es docente universitario. Con nosotros, Luis Fernando Galvez.
0: Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por esa bienvenida Y va a ser un gusto aquí compartir con ustedes eh, Algunos consejos lo más prácticos posibles Para que la audiencia pueda pasársela bien el día de hoy
1: Muchas gracias, Fernando Esto le va a servir mucho a muchas familias A muchas personas que nos ven Porque la costumbre, la cultura, la inversión No está marcada en Guatemala uh -huh. Estamos muy acostumbrados, muchos guatemaltecos Ahí me incluyo yo, me imagino también, que se incluye Pame también uh -huh. A ser asalariados, o sea, a trabajar para un patrono, para una empresa que nos paga mes con mes o quincena con quincena nuestro sueldito, nuestro dinerito. ¿Qué es una inversión? Ya que es un tema nuevo para muchas personas.
0: Bueno, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento el, el hecho de invertir, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a, a definir realmente la, la inversión, hay, hay muchos conceptos, pero me voy a quedar con uno simple que es multiplicar lo que yo tengo. El dinero que yo tengo lo voy a multiplicar, es decir, si tengo un quetzal voy a tratar de multiplicarlo en dos, uh -huh. si tengo tres lo voy a multiplicar en cuatro, cinco o seis, Entonces yo creo que el invertir es todo aquello que me genere algo más de lo que tengo hoy, digamos así, poniendo ya las cosas Muy aquí, general así, Bien sí. Fácil de entenderlo <risas> Así sí, en correcto. bruto así así. Él, así. <risas> Y qué tipo de inversiones financieras hay bueno, eh, empezando por el tipo de inversiones, la primera que primero deberíamos de revisar cómo hemos sido nosotros a la hora de invertir. Es decir, porque con base a eso uno empieza a identificarse qué invertir. Uh -huh. Y yo me estaba eh, poniendo a pensar antes de venir al programa cuántas personas millonarias yo conozco. Ajá. Entonces empecé a hacer como mi análisis, pero millonarias no de que conozco que vi en la tele o de que viven en la, a dos o tres cuadras de mi casa, sino que es que son amigos míos. ¿verdad? Entonces empecé a pensar cuántos tengo. Entonces, cada vez empecé a ver que el número era, era menos, era menos, era menos. iba reducido, reducido. Era reduciéndose. Entonces, me comencé a dar cuenta que en mi caso, que yo venía de una vida de mucha escasez, no tenía un patrón de gente que tuviera muchos recursos. Entonces, eh, me recordé de dos o tres o cuatro personas que sí tienen muchos recursos y me hice una, una, un pequeño análisis de cómo realmente ellos invierten entonces me di cuenta que una de las cosas de las cuales ellos invierten es en propiedades esa es una y otras personas invierten primero en su educación y luego, al tener una muy buena educación, invierten en sus negocios, cualquiera que sea. Entonces, cuando preguntamos qué tipos de inversiones hay, va a depender del tipo de personas. Yo
2: quisiera hacer una pregunta, a Luis Fernando. ¿Usted en qué invierte o cuál es su forma de invertir de todas las opciones que nos habló? ¿Cuáles son su favori sus favoritas o cuál es su
0: favorita? Bueno, yo creo que lo que yo aprendí en mi vida es que yo primero no era una persona de inversión, es decir, yo no nací pensando que era una persona de, para invertir y eh, yo estuve, mi primera inversión fue creo que a los siete años, era <risa> yo donde vivía, había muchos libros, entonces cada vez que yo salía de mi casa, mi mamá iba a la panadería y no nos daban todo lo que mi mamá pedía porque no tenía los recursos. Ajá. Entonces yo le pedía que me diera esto y lo otro y no se podía. Entonces una persona que vivía la, eh, que trabajaba en esta panadería le de repente le daba a mi mamá unos panes extras. Entonces yo eso yo lo veía. Yo lo veía, qué buena persona esta señora. Entonces caminando por estas calles donde yo vivía habían unos rótulos que decía eh, se compran libros usados. Entonces, yo me recordé que en mi casa había libros usados. Entonces, me voy a mi casa. Eh, un día, agarro una mochila, una bolsa y empezó a meter todos los libros usados. <risa> libros de 1950, <risa> 40, ah, se pueden meter. solo la mochila. Me encanta. <risa> Entonces, me fui a estos lugares y comenzaba a vender los libros. Yo me imagino que las personas que vendían, que me compraron, dijeron: Hicimos la lotería aquí porque eran libros muy antiguos, ¿verdad? Entonces. Fue así como yo descubrí que a la hora de yo tener algo, lo daba y alguien me daba, me daba dinero. Ajá. Entonces empecé a hacer algunas cosas como estas y luego me di cuenta que esto era una manera donde yo quería generar más plata. Uh -huh. Entonces comencé a vender, pero me pasaron dos cosas. La primera en el negocio que digamos formalmente comencé a iniciar, me asaltaron. Y me robaron todo el producto. Ay. Y la segunda es que el producto que me había quedado no me pagaron el resto de lo que yo debía. Entonces, ese fue mi primer fracaso. fue mi, mi primer fracaso. Son no cosas con las que uno no cuenta. Así ¿verdad? es, ah, no, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué decidí yo dentro de mi corazón? Yo no soy una buena persona para multiplicar el dinero. Mm. Esa fue la primera decisión que metí en mi corazón mm. y en mi mente. Entonces, a partir de esa época, yo decidí que solo me iba a dedicar a trabajar. Porque tener un negocio era sinónimo de que te roben o que te vaya mal, ¿verdad? Y no sé si a las personas que están viendo les ha pasado a ustedes que en algún momento cuando alguien no encuentra trabajo le dicen, mira, aunque sea de vendedor, andate a trabajar, sí. ¿verdad? Ah, sí, porque sí. no hay nada más. Entonces, eh, si no encontraste de contador, de abogado lo, o de médico, lo que sea, andate de vendedor porque eso ahí por lo menos vas a encontrar trabajo. Entonces, muchas veces agarramos el tema de las ventas como un tema... Eh, malo, es decir, lo que caiga ¿verdad? Sí. Y para poder generar recursos en nuestra vida, uno tiene que saber vender pero si yo no creo en mí mismo si yo no creo en las habilidades potenciales que tengo, no se puede no se puede multiplicar la plata entonces cuando me preguntabas ¿qué iba invertir? Entendí conforme pasaron los años que la primera inversión que tenía que hacer era en mí en mí mismo ¿verdad? Y tuve que invertir en educación ajá, financiera ajá. para mí eh, empecé a tomar algunos cursos de finanzas empecé a leer de finanzas empecé a comprar libros porque yo dije esto tiene que parar algún día ¿verdad? porque yo no puedo seguir en este estilo de vida y le añado otra cosa conforme yo fui trabajando me empecé a, a endeudar entonces hice un mal uso de las tarjetas de crédito y eh, bueno yo tengo qué estudios tengo tengo eh, diplomados en finiquitos, tengo eh, maestrías de eh, pagos de tarjetas de crédito no pagadas. En resolución de llamadas. Tiene un
1: doctorado en de llamadas. De esto, se va, esto se va a ir a jurídico. ¿eh?
0: Ya me pueden buscar todos los burós que no me van a encontrar ahí. Ya no quería aparecer ahí. Entonces yo recibía siete, seis, cinco llamadas diarias de los burós cobrándome los créditos. Yo era, tenía un máster en extrafinanciamientos, ¿verdad? Porque sacaba uno, metí a otro y a otro y a otro. Entonces eh, me di cuenta que yo tenía que parar en algún momento y me di cuenta hasta que mis cuentas fueron embargadas. Ahí fue donde, ahí fue donde ya, ya topé. Entonces muchas veces uno le echa la culpa al banco, a la tarjeta de crédito, pero siendo bien honestos, la, eh, uno se mete a un problema financiero por propia decisión. Ahora, en mi caso fue un tema, de, un tema médico donde yo ya no lograba tener los recursos necesarios y entonces tuve que recurrir a los Financiamientos de las tarjetas de crédito y eso ocasionó que, que yo me metiera en una bola que ya no, ya no podía salir. Entonces, una persona que está metida en deudas no puede pensar en inversión. No. ¿Por qué? Porque tu cabeza está metida uh -huh. en ver cómo voy a salir, como ¿verdad? Las pago. Cómo sí. las pago. De hecho, hay un concepto que se llama la banda de ancha, la banda de ancha eh, cognoscitiva o financiera y es que es como el internet. El, mientras más limpia está la señal, mejor, mejor resolución y mejor comunicación hay. La, de ancha, la banda de ancha financiera es mientras más contaminada está mi mente financieramente, menos calidad hay a la hora de tomar una decisión en, en finanzas o a la hora de usar el dinero. Perspectiva, qué okay. buena
1: perspectiva, Fernando. ¿sí? Y, y me gusta su punto de vista porque si no lo estamos entendiendo, una inversión es yo tomo el dinero que tengo del dinero que estoy produciendo como trabajador, como herencia, como yo tomo el dinero que tengo y lo meto a algún lugar, lo invierto en algún lugar para recibir. Si metidos dos quetzales de lo que yo tengo o 50 quetzales para recibir 60, 50, 70 de lo que yo metí. ¿Qué hizo Luis Fernando? Que se vio a él como producto, uh -huh. a él mismo. Él es conferencista, es consultor, sí. es especialista financiero las empresas y las personas lo contratan en temas financieros entonces dijo yo voy a hacer un producto la plata que tengo la voy a invertir en mí porque yo soy el producto y yo voy a ofrecer mis servicios si yo invertí en mi educación 50 quetzales voy, yo quiero recibir 100 quetzales porque me estén contratando por lo que yo sé uh -huh. ¿verdad? aquí el problema que tenemos muchos chapines de Fernando es que tenemos la plata porque somos trabajadores un patrón no nos paga estamos ahorrando gracias a Dios nos alcanza para ahorrar y no nos damos ese primer paso de hacer una primera inversión por ese miedo quiero dar mi dinero pero hay mucha incertidumbre y riesgo porque no sé los beneficios que puedo obtener ¿qué beneficios sí. se obtiene cuando uno invierte su dinero en uno mismo
0: con producto o en un negocito? bueno los beneficios el primero lo que tú decías David es rentabilizar el dolor porque en mi caso yo tuve que rentabilizar el dolor es las malas experiencias que yo tuve en el área de las finanzas yo me di cuenta que esto podía ser una oportunidad para poder ayudar a otros y razón por la cual hoy estamos compartiendo aquí entonces y esto también me ha llevado a generar algunos algunos ingresos unos beneficios que también las personas pueden obtener es, es la tranquilidad Mira. No hay nada seguro, ¿verdad? Uh -huh. El trabajo no es seguro. ¿Sí? Usted dice, no, es que yo por lo menos me voy a un trabajito seguro ah. y voy a tener el 15, el 30 de cada mes. Sí, pero la pandemia nos enseñó que no hay nada, nada no hay absolutamente este nada, seguro. lo aprendimos muy bien. Así es. Entonces, para tomar una decisión, primero tendría yo que pensar si yo no tengo los conceptos de inversión o de multiplicación de dinero, debería yo de rodearme o preguntarle a personas que sí lo hayan hecho. Uh -huh. El problema es que aquí en Guatemala, tú ves a alguien que está progresando económicamente, ¿qué es lo que uno dice? Ah, este está metido. Está me <risa> este, este me <risa> metido en es rollo. En sí. sí. Entonces vemos mal al que está progresando o vemos a las personas que tienen muchos recursos y decimos, no, esto tiene plata porque uh -huh. su papá o quién sé yo, ah, su, familia le, la, su familia le dio. Entonces vemos mal. No vemos. Algunas personas ven mal a las personas que están progresando económicamente. Uh -huh. Entonces creo que una de las actitudes debería ser tengo que comenzar a rodearme uh -huh. y a pedir consejo a personas que sí han multiplicado sus recursos y dónde los han, los han multiplicado. Y aquí hay dos cosas. La primera es, hay personas que dicen, voy a emprender. De hecho, Guatemala tiene de las tasas más altas, o en otros países que nos miran, mirarán uh -huh. esa, eh, podrán saber que Guatemala tiene de las tasas más altas de emprendimiento. Sí pero las tasas más altas de fracaso también que está ah, como también en el, el Así es. A los 3 4 años los negocios ya fracasaron. ¿Por qué? Por varios factores. Una persona me decía, mira, yo soy muy bueno para generar dinero, pero muy malo para administrar. Ah, la sé. Y ese es el gran problema. Entonces hay gente muy buena para multiplicar el dinero, pero mala para administrar. Por eso es que la primera inversión que debería hacer es, Ver este tipo de, de podcast, por ejemplo, porque esto debería de darme a mí un nuevo entendimiento de lo que significa el dinero. Uh -huh. Ahora, ¿por qué quiero yo multiplicar el dinero? Porque hay personas que se meten a problemas porque solo quieren multiplicar dinero. Se meten a temas de qué sé yo. Y usted sabrá cuáles son los problemas uh -huh. que uno se mete el te por temas de dinero. Pero, ¿cuál es el propósito por el cual yo quiero multiplicarlo? O sea, porque quiero tener una mejor calidad de vida porque quiero dejarle algo a mis hijos o porque siempre sencillamente quiero tener esa avaricia, quiero tener la o plata. comprarme algo en especial sí, soy amante del dinero. o porque soy amante del dinero, porque quiero comprarme, por comprarme algo entonces yo creo que por eso la primera inversión debería ser en mí, uh -huh. en mi mente y saber que hablar del dinero no es malo, si ustedes de las personas que dicen, no yo no hablo del dinero porque el dinero eh, es pecado <risa> no, no es así, ¿verdad? Sí. o sea, el dinero llama dinero, eso es, eso es así, si yo hablo de dinero, el dinero Va a venir y las oportunidades de inversión van a comenzar a, a visualizarse. No sé si les ha pasado a ustedes: compran un carro, o compran una computadora, un vestido, una bolsa y salen un día y empiezan a ver que en un centro comercial. Ves que nadie usaba la misma bolsa y de repente ves que tres, cuatro personas tienen la misma ¿Todas bolsa. Todas con la misma. <risa> sí, sí, ha pasado. ¿Sí? sí, Ese es un tema, un concepto eh, estudiado y científico. Eh, si usted compró algo y empezó a ver que todo mundo tiene ahora lo mismo. Entonces uno dice, puchi, eh, perdón. No, está sí, bien. Pero <risa> <risa> sea, yo pensé que nadie te había comprado esto. Entonces, ¿qué pasa eso? Que cuando yo identifiqué algo, mi mente empezó a pensar en esto. Sí. Entonces me empecé a enfocar de tal forma en esto que comencé a pensar cuánto cuesta, cuáles son las características, cuáles son los atributos, y de repente me doy cuenta que todos los demás lo tienen. Lo mismo sucede con las inversiones. Cuando yo activo mi mente o mi pensamiento de una mentalidad de abundancia, ahí se comienzan a multiplicar las cosas. Pero si mi mentalidad está compenetrada en la mentalidad de escasez, y la escasez es yo vivía una vida de escasez sí. entonces haber salido de esto y haber empezado una época de abundancia Puede haber cambiar la mente también es cambiar la mente y no es fácil ¿verdad? no no sí, no es, es fácil. una mentalidad sí. y,
2: entonces, y ahorita me estoy poniendo a pensar en lo que Luis Fernando estaba hablando y yo decía yo estoy rodeada de personas que viven al día sí y que viven quejándose del dinero entonces, ¿cómo uno le va a dar espacio a su mente a pensar en quiero invertir? Sí. ¿Cómo? Si estás rodeado de esas personas. No tenés ni de dónde aprender ni cómo aprender. Y yo digo, supongamos, Luis Fernando, yo te digo, va, tengo un dinerito. ¿Y qué me puede aconsejar usted para un plan, hacer un plan a corto, mediano, largo plazo para invertir con ese dinerito que ya tengo guardado?
0: Bueno, yo creo que hay, hay varias partes. Lo más cómodo es la queja, ¿verdad? Porque uno le echa la culpa a la empresa, le echa la culpa al gobierno, le a echa la culpa familia. a la familia, a todos, porque eso es lo cómodo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero mi responsabilidad ahora que ya, si yo estoy... Primer paso creo que sería... Estar solvente financieramente, Ajá. ese es el número uno.
1: Para que, tener el, el ancho de banda limpio, es. poder pensar
0: y en inversión sí. y enfocarme solo en eso, sí. en inversión. Porque si yo quiero pensar en inversión y estoy metido en deudas, no voy a avanzar. Entonces, primer paso creo que debía ser estar solvente, no deberle nada a nadie. Uh -huh. el, segundo es, el segundo paso que yo veo es el estado cero más uno ¿qué significa el estado cero? que usted no le debe nada a nadie y nadie le debe a usted Ajá. pero el siguiente paso es el más uno que significa que por lo menos tengo un quetzal extra de todo o sea que yo ya sé que me sobró algo Ajá. entonces ahora viene la mentalidad abundancia ¿cómo lo multiplico? hay muchas formas la primera que yo le dejaría empieza a entrenar su mente para retener ¿Qué significa retener? Porque hay personas que meten mil quetzales a la cuenta de banco y a los dos meses ya lo volvieron a sacar, ¿verdad? Entonces dicen, no, ya. Es como ¿Para que tú, qué? Para pasear, fueron <risa> unos mil quetzales. Es como que tuviera COVID el dinero, que uno se quiere sacarlo rápido. Ajá. Entonces, en, a mí me funcionó abrir una cuenta de banco paralela al dinero que yo uso. Entonces, lo que me sobra, lo meto a esa cuenta y yo sé que esa plata yo no la voy a tocar. Porque hay personas que tienen el dinero en la cuenta de banco y como veo que hay 500, 1000, 2000, me lo dale, no, ¿verdad? sí Entonces creo que el, el, primer, el primer punto es el orden. El orden trae eh, beneficios, el orden en el tema de las finanzas. Si a usted no le gustan los números, le tengo malas noticias, no le va a ir bien en el tema del dinero. Así pues, <risa> verdad no se anime ni se arriesgue tanto en el tema de la inversión,
1: uh -huh. ¿verdad? si no le gustan los números y cree que no puede administrar no, o no lo haga solo por lo menos así exactamente invierta sí. su
0: capital pero que alguien le acompañe en la administración así es ¿Sí? digamos si yo tengo yo por lo menos si usted es una persona que tiene una baja cantidad de ahorros yo le recomendaría primero retenga aprenda a retener la plata ¿verdad? ¿qué significa retener? por lo menos dejar el dinero un año Sí. En un plazo fijo, ¿verdad? Eh, porque eso, no, aunque no gane tanto interés, pero lo que a mí me interesa es entrenar mi mente uh -huh. de que yo soy una persona que ya no necesito estos mil quetzales, sino que puedo vivir con el resto. Y que soy responsable, ¿verdad? Sí, y que no es. voy
2: a tocar lo que no tengo que tocar sí, ahorita.
0: Sí, el número el número dos sería, ¿qué puedo invertir? Bueno, hay personas que la más clásica y la más común son bienes y raíces, ¿verdad? Si una persona tiene eh, X cantidad de dinero, 40 mil, 50 mil quetzales, puede hacer un buen recorrido en encontrar terrenos y encontrar uno en 50 mil y decir, bueno, voy a esperarme un año y dentro de un año lo puedo vender en 55 mil. Ah. Por ejemplo, esa es, una, esa es una inversión casi casi segura, sí ¿verdad? pues dependiendo en dónde esté. Por la plusvalía que es. Porque la plusvalía aumenta según el lugar donde yo estoy invirtiendo. Sí. La otra es el, el tema de las redes sociales. En mi caso, yo he invertido en algunas licencias, en, en, de, de productos que yo tengo Ajá. de productos internacionales en donde yo puedo comprar una licencia y, yo las y productos que yo vendo aquí en Guatemala ese es uno, pero, pero miren esto tan importante, la bendición del COVID fue que hoy yo puedo hacer negocios en Guatemala como en Estados Unidos, como en India como sí. en Europa, sí. diseñadores gráficos, fotógrafos, sí. youtubers personas que, que tienen habilidades eh, dones y talentos que tienen que rentabilizar entonces, la mayor cantidad de personas trabajan en lo que no les gusta. Eso yo trajo recursos más y, y es así, la mayor cantidad de personas trabajan sí, en lo que no les gusta, ¿verdad? La realidad. Entonces, pero son muy buenas en muchas cosas, en fotografía, en escritura, en traducciones. Entonces, yo le invitaría a que rentabilice eso y que ofrezca sus servicios. A veces yo he hecho cosas de gratis mm. y porque me encanta y en algún momento lo he hecho tan bien que ahora me pueden pagar por esto entonces creo que esa es una buena oportunidad y la otra cosa si usted quiere generar ingresos tiene que trabajar Así, de o sea, la plata no va a venir de la noche a la no mañana. Va a, no
2: vamos a poder no. invertir acostados en la cama. Uh -huh. sí
0: ¿Cómo voy a generar
1: una platita, un dinerito para invertir si no trabajo? ¿De dónde sí. va a salir ese dinero inicial para
0: ese capital inicial para sí. invertir? El, el, de hecho, el, el capital pasivo o las inversiones pasivas son el dinero que trabaja para mí sin yo estar necesariamente en ese lugar. Uh -huh. Por ejemplo, si yo coloco, han visto las ventas de chicles de las que uno pone una monedita. Sí, ah, eso, sí. eso fue un boom hace como unos... 12, 14 años, entonces las tiendas colocaban las, las a, a, a las cenas, chicles. los chicles entonces co comprabas mil chicles los comprabas ahí, metías no sé, 500 quetzales y semanalmente uno iba solo a recoger la, las monedas, ese es un ingreso pasivo, que es una, un dispensador que está colocado en una tienda yo no tengo que estar en ese lugar y está generando hoy ya no es tan conveniente este tipo de negocios pero yo tipo de negocios que piensa cuál puede ser un negocio donde yo puedo dejar algo y sin necesidad de que yo esté ahí. Por ejemplo, un curso en internet, ustedes que son expertos en comunicación, seguro que si ustedes hicieran un curso de cómo comunicarse mejor, lo hacen en línea, ya lo graban y no, neces no necesitan ustedes estar en el lugar.
2: Ajá, ya o se quedó ahí arriba ah, y sigue generando, alguien... la gente sigue
0: pagando. Así ah, es, la gente sigue pagando, aunque sea un dólar.
2: Ajá, aunque sea un dólar, pero es dinero. Pero es
0: una plata que ya te está ingresando. Sí. Para averiguar qué
1: otros, por ejemplo, aquí vamos por etapas en esta charla, eh, empezamos con Luis Fernando que nos definiera sobre la inversión, sí. por qué es bueno invertir, casos de inversión propios, de éxito, cómo se rodeó de personas que invertían para que lo viera. Seguramente a estas alturas de la charla, si ustedes van en este minuto y en este segundo, ya se convencieron y están diciendo, ah, voy a invertir. Ajá, yo quiero invertir. Sí, yo voy a invertir. Pero ahorita va a surgir
0: automáticamente otra pregunta. ¿Y dónde me aconseja invertir usted? Yo creo que uno tiene que invertir donde yo me siento tranquilo pero no necesariamente tiene que ser mi pasión. Hay personas que dicen yo soy muy bueno para cocinar y me voy a meter a la cocina, pero no hiciste un estudio previo para ver si realmente eso va a funcionar. Una persona de muchos recursos me decía, mira, yo invierto donde hay oportunidad. Uh -huh. Por ejemplo, vino la pandemia y de repente empezaste a ver que la gente vendía alcohol, que vendía mascarillas, eh, etcétera. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, hay personas que dijeron me voy a meter a, eso, me voy a, me voy a, meter a invertir en esto y entonces se quedaron con las bodegas llenas de, sí, de y materia, ahora ya no. porque uh -huh. esto ya no funciona entonces creo que tiene que ver la habilidad de poder eh, identificar las oportunidades en el momento y yo creo que eso eso solo solo va a dar la las buenas relaciones que tenga con otros y seguro seguir viendo estos estos segmentos
2: eh, ahí bueno hemos hablado tanto no nos va a dar tiempo de tanto que tenemos que hablar pero yo quisiera saber en qué momento yo estoy lista para invertir. ¿Cuáles serían tal vez dos
0: señales de, Pamela, ya estás lista? Primero es estar libre de deudas, estar solvente y tener ya un, un, ingre, un dinero adicional, una cantidad. Eh, algo yo, ahorrado ya. Algo ahorrado ya completamente. Y si yo me voy a invertir algo más, eh, más grande, por lo menos tener los primeros tres o cuatro meses que me cubra. En dado caso, yo voy a invertir en un negocio y me voy a dedicar al 100% en esto. Seguir inyectando entonces sí, sí. para que los primeros de seis meses no voy a generar ingresos. El problema es que hay un concepto que se llama el valle de la sombra de la muerte en emprendimiento. Ajá. Entonces, el problema es que la gente que se mete a emprender entra al valle de la sombra de la muerte y ya no logra salir. Entonces, se termina frustrando. Entonces, guarde un dinero para invertir, pero también para pasar los primeros meses en los que empiezan a venir los, eh, los dividendos. O
2: ¿verdad? sea que recordar que si siempre habrá un riesgo. Invertimos, siempre habrá un riesgo que funcione o no funcione Y que la
1: inversión debe ser constante durante los primeros meses. Sí, que no es solo una primera inversión. Invertí en este negocito compré mil tostadas, compré salsa, guacamole, las voy a ir a vender. Pero en una de esas, a la persona que le voy a pagar para que me ayude a venderlas, sí. necesito un sueldo, no voy a recibir todas las ganancias al principio, sino que hay que estar invirtiendo durante los primeros meses para que ande.
2: En una actividad, en una dinámica rápida, verdadero o falso, rápido. sí Voy a leerle unos mitos. Uh -huh. Luis Fernández, usted dice verdadero o falso. Mito número uno, invertir a largo plazo significa que no podré acceder a mi dinero en mucho tiempo.
0: Falso medias, porque yo determino el tiempo. Si yo puedo decir un año, eh, ahí el banco me dice: un año yo voy a darle otra de su dinero, pero hay penalizaciones. Segundo mito: solo puedo invertir grandes
2: sumas de dinero para obtener beneficios significativos.
0: Eh, falso. Uno puede generar ingresos sin dinero, pero siempre vas a necesitar algo, pero no necesariamente demasiado. Ah, no aquellos grandes miles de dólares. Así para... es. Lo importante es decidir.
2: Tercer mito financiero, las inversiones a futuro solo son para personas jóvenes, no para aquellos cerca de la jubilación.
0: Las personas con mayores recursos han logrado sus uh, millones a partir de los 50 años. Entonces creo que las personas adultas tienen mayor madurez para generar recursos, pero los jóvenes hoy... Hay jóvenes millonarios y que hay que aprender de ellos. Hay
2: cuatro preguntas de la audiencia que tenemos. Vamos a elegir dos sí. por el tiempo. Yo quisiera leer la pregunta que hace Betty. Dice, ¿son confiables los anuncios que salen en redes para que uno invierta en grandes empresas internacionales?
0: Lo que es demasiado bueno, yo, le, yo lo cuestionaría, ¿verdad? Eh, si es hay tasas de interés que no estén acorde al mercado, yo cuestionaría esto uh -huh. y no me metería a dar información eh, propia a alguien que no conozco. Perfecto. Yo me voy a quedar con la
1: pregunta de Ezequiel uh -huh. y dice, ¿en qué puedo invertir hoy que es casi seguro o es lo más seguro posible que seguirá siendo rentable en un futuro no tan cercano. O sea, invierto hoy y yo sé que en 10 años podría ser, eh, ser rentable todavía.
0: Bienes y raíces creo que va a seguir siendo el, el punto eh, más eh, seguro hoy en día. y mm, eh, Obviamente tener dinero a plazo fijo, aunque los intereses no son, no son muchos, pero si alguien quiere, si no tiene la, las habilidades para multiplicar dinero, coloquen en un plazo fijo, en una inversión que le genere buenos intereses. Si no, los bienes y raíces creo que van a seguir siendo una buena una buena opción y la mejor para mí invierta en usted en usted en aprender sí, en capacitarse en aprender así, en educar Luis sí. sí. hubiéramos querido tener dos horas de verdad
2: para sí, hablar oh, con usted. usted aprovechar pero yo quisiera terminar con usted hablándole a la gente el poder de la mente es importante ¿qué mensaje le puede dejar a los jóvenes y adultos para que vean ya la inversión como algo que tenemos que alcanzar todos?
0: Este es un país de oportunidades eh, si usted le dicen que no se puede sí se puede muchas personas han salido salido de la pobreza y han salido de la escasez y han logrado multiplicar sus ingresos, pero con un propósito, un propósito noble que es mejorar su economía personal, el beneficio de su familia el beneficio de la nación y el beneficio de las personas que están alrededor de usted. Sí se puede multiplicar el dinero, sí se puede salir adelante, sí se puede vivir libre de deudas y sí se puede vivir de una forma solvente. Solo es de decidir y tener un pensamiento de multiplicación y de abundancia. No solo multiplicación de dinero, sino multiplicación de vida, de amor, de recursos para compartir a los demás. El dinero no se trata de dinero, sino se trata de vivir una mejor vida y esto es para usted y para los que están alrededor de usted.
1: Me Qué bárbaro, Luis Fernando. Me cuánto cuánto aprendizaje, muchas a gracias. gracias. Y me Bastante. encanta
2: escuchar esto de alguien que dice, nos costaba a mi mamá, a mi familia Comprar el panito del día. O sea, ¿Sí? me encanta escucharlo de alguien que se sabe que la vida, económicamente hablando, ha sido dura y que hoy viene a decirnos, se puede salir de deudas y se puede invertir. Toda nuestra admiración, les Fernando. Esas de historias verdad.
1: de éxito son las que, con ese ejemplo, arrastran para que los demás tomemos decisiones. Gracias, Luis Fernando. Ustedes.
2: Gracias, Luis Fernando, por acompañarnos. Esperamos que ustedes, al igual que nosotros, hayan disfrutado y aprendido de este episodio. Recuerden que pueden ver más episodios en amigofinanciero.com Y hasta
1: aquí llegó este episodio de Amigo Financiero Espera, espera, espera No malgastes tu dinero Mejor escucha Amigo Financiero